0: Thank you. Sabe por que a gente dá boa noite aqui? A gente dá boa noite aqui porque isso é uma live, né? Então assim, a gente tá ao vivo, né? Até pedir pro Marco me dar minha. pegar aqui minha xícara de café. Enquanto vocês vão chegando aí. Sou eu mesmo. Estamos online, estamos ao vivo. Estamos sem cores, mas principalmente nós estamos com a presença do nosso general, do senhor dos exércitos, do príncipe da paz. Dá um tempo para o pessoal ir chegando, entrei um pouco mais cedo. Leheim, café. Só para falar aqui, porque eu não sei quem está online, mas Helen... Se você comentar, eu vou saber. Se eu não souber, o Marco está aqui, ó, nessa Terça na Mesa ali. Terça na Mesa, para quem não sabe, é uma iniciativa do trabalho que a gente tem de intercessão chamado Corujão, que começou em, no final de fevereiro, início do março. E com centenas de encontros, e agora a gente está fazendo... Boa noite, Tinádia. Saudade de ver você. É... Boa noite a todos, né? Todos os que estão presentes aí. Esse garoto aqui sem barba sou eu. Estou falando de novo, que às vezes você pode falar, cadê o pastor Lude? Sou eu. Não vejo o meu queixo para aproximadamente uns 15 anos, eu acho. Ah, não, vi uma vez que eu deixei só o bigode, né? Estou dando tempo, tá, gente, para você chegar, por isso que eu estou falando isso. Só para ficar claro. Deixa eu fazer uma propaganda enquanto a gente está esperando aqui. Uma propaganda boa, tá? Uma propaganda do Senhor. Das coisas que Ele quer que a gente faça. Nós temos um prédio aqui que já funciona como uma base missionária, ou seja, uma base de preparação e envio. Uma, uma, um lugar de, onde a gente já chama há algum tempo o Centro de Treinamento discípulos, CTD, e cada vez mais a gente tem visto a necessidade de preparar. Porque eu vou te dizer, educação é comida, amigo. Educação é comida. Durante aproximadamente sete anos a gente cuidou de pessoas de vulnerabilidade na rua, cuidamos de pessoas de vulnerabilidade em todas as áreas que você pode imaginar da sociedade. E a gente teve um... Tem gente que faz, é, eu já fiz MBA, eu já fiz pós, eu já estudei, eu já trabalhei, já dei aula em faculdade, mas a maior MBA que eu tive na minha vida inteira foi aqui. Então eu tive uma, além de conhecer a palavra de Deus, conhecer a né, conhecer pouco, né, a gente a gente fala de que a gente, o senhor fala né, que a gente pode ser perfeito, a palavra perfeito não significa que a gente vai ser Algo que ainda está se tornando completo, o né? completo só será com ele. Né? Então a gente está sempre aprendendo. E aqui a gente lidou com tantas pessoas, a gente lidou com tantas pessoas em situação de miserabilidade, de pobreza. Pregamos o Evangelho, vimos pessoas serem transformadas, vimos pessoas que quiseram ser transformadas. E transformadas pela palavra de Deus e como está escrito em Atos 1, pelo fazer e pelo ensinar. Vimos coisas tremendas, eu vi pessoas feridas fecharem, pessoas feridas na alma, feridas no corpo. Também vi ter que botar no, no carro pessoas que estavam morrendo, porque a gente viu que tinha que levar porque não seriam atendidos por causa da aparência. Vimos pessoas ricas entrarem aqui, completamente perdidas, abandonadas na rua e voltarem para casa. Vimos de tudo, mas nesse ano o Senhor nos direcionou e disse, eu quero um Beit Sefer, eu quero uma casa de estudo, a gente não é doido de abrir uma escola sem estar preparado, né? uma escola com fundamentos da base do evangelho, mas a gente pôde fazer algo que a gente já estava fazendo antes, que é um polo de educação online, no qual nós temos acesso a a cursos né? diversos que eu vou mostrar aqui e que eles dão certificação para que a pessoa possa se profissionalizar e aí nós não temos uma, 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 uma capacidade de, de dar o que a escola privada para o outro um curso como esses que são profissionalizantes e pagos por aí mas a gente consegue pegar aquele que está interessado, aquele que quer hoje tem acesso nesse lugar, é uma quantidade enorme de formações, de certificados, então as salas aqui estão se transformando cada vez mais em salas de ensino, salas de computação integradas, e tivemos já, acho que um menino que foi certificado já e que, se eu não estou enganado, já está já empregado, né Marco? Já está empregado, e eu vou te dizer, trabalhou comigo esse menino há alguns anos ali no 3D, Esporte, Educação e Evangelho, ele era difícil... Então eu creio verdadeiramente que, para você saber né, que uma das raízes da palavra Hanukkah também é dedicação e também é treinamento. Então eu, eu quero dizer louvado seja Deus, a glória desse trabalho é para Ele e eu vou falar de guerra e luz, nós estamos em guerra. Então orem por nós, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos assim, a quantidade de cursos que a gente disponibiliza aqui, para quem não sabe onde a gente está, a gente está entre a comunidade da Mangueira maravilhosa e a comunidade do Ituiti, maravilhosa por causa das pessoas que são maravilhosas, né? E estamos aqui já vai fazer daqui a pouco oito anos, parece até incrível isso, né? Saímos do suntuoso bairro do Manheta para vir para cá, para o bairro Imperial de São Cristóvão e, e estamos aqui trabalhando. Bom, aqui há alguns cursos que a gente já está dando aqui, para você entender, gratuito, ok? Operador de telemarketing, propaganda e marketing, técnicas contábeis, técnicas de venda, assistente administrativo, departamento de pessoas, manutenção de computadores, rede de computadores, turismo, hotelaria, administração do tempo, liderança, atendente de farmácia, empreendedorismo, como conquistar um emprego, Aí, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Windows, Word, Excel, PowerPoint. Né? Olha, Enem, português, matemática, história, história do Brasil. E é, aqui são os básicos em cima, que também são profissionalizantes. Eu acho que eu vou fazer alguns também. Tipo, sei lá, não sei nem o que é Dreamweaver, mas tem gente que já se interessou em fazer, inclusive, e não, é um, não interessa se a pessoa é rica ou se ela é pobre. Se ela quiser estudar, ela vai ter um lugar para ela poder ter total dedicação a isso. Ah, onde é que está Jesus nisso? Onde é que está o Evangelho nisso? Ué, a nossa fé é baseada num livro. A nossa fé é baseada na pessoa querer ter que ler bem. Então, a gente quer que aquela pessoa seja... Uma pessoa que consiga interpretar bem as escrituras e por ela, através do Espírito de Deus, tem interesse de conhecer mais e ver que aqui é uma casa que leva o nome dele. Mas eu aprendi uma coisa, ninguém força ninguém a nada. Ninguém. Esse é o grande modelo, não vai ser nem por força, nem por violência, mas será pelo poder do Espírito Santo de Deus, ou seja, do Espírito do Senhor dos Exércitos de Israel. Ah, Senhor dos Exércitos de Israel, é, pela força do Espírito do Senhor dos Exércitos de Israel. Bom, eu acho que o pessoal já chegou, não sei se está assistindo legal, se está transmitindo, porque eu não estou tendo feedback aqui. Então, assim, nós temos que ser luz, Luz completa e a ideia é levar isso para qualquer lugar, aonde o Senhor quiser que a gente leve. Mas agora estamos focados aqui e será aqui. E estamos avançando. Ok? Se quiser participar, você é muito bem-vindo com seus joelhos. A gente chama Plataforma 3, né? A gente chama Joelho, Braço e Tesouro. Ora por nós... Se quiser entender como é que é o voluntariado disso aqui, procure a gente. Três, se quiser fazer o treinamento para isso, procure a gente. E no terceiro, é tesouro. O Yeshua, Jesus vai dizer: coloca o seu tesouro onde seu coração está. Espero que o seu coração esteja em transformar vidas e que elas possam ser transformadas pela maravilhosa luz, como um dia você foi resgatado da treva para maravilhosa luz. E ele fala buscar primeiro o reino e a sua justiça. OK? O que que é a justiça é todos terem as mesmas oportunidades. E cada mais, cada vez mais eu creio que todo recurso que o Senhor dá para a sua igreja tem que ser investido em justiça, que é dar oportunidades iguais para todos. Em nome de Jesus. Ah, é, o Marco também, que está dizendo, se alguém que está ouvindo online, que querer ser operador de telemarketing, propaganda em marketing, vou dar um exemplo de alguma, hotelaria, qualquer curso desse, em breve nós vamos começar a massificar isso, entendeu? Mas eu vou te falar, acho que não vai ter mais vaga. Eu, de verdade, eu passo aqui e está tendo fila de pessoas querendo, né? E eu acho que isso é uma guerra, porque nós estamos quebrando a coisa do prédio, sabe? Do prédio, e, e a gente vai continuar, claro, o templo está aqui, ó. É? Mas o templo principal é aquele que não é construído por mãos de homens. Esse prédio foi construído por mão de homens. Mas as pessoas que entram aqui não. Eu não. Você não. O Marcos não. O Jesus não. Ele foi construído pela mão do próprio Deus. Ele foi gerado de Deus. Mas ele nasceu de mulher foi chamado de mestre, porque ele tinha vontade de ensinar as pessoas o caminho correto, de trazer justiça àqueles que não têm acesso. Ok? Fiz a minha introdução e vou falar tanto disso, gente, vou até a gente conseguir, primeiramente, ter todos os 35 computadores que a gente precisa, já temos parte, até a gente conseguir é, nos organizar, ponto de quem sabe adquirir esse prédio, que agora nós temos interesses muito maiores nisso do que nós tínhamos antes. Deus abençoe todos. Vou começar a falar de Hanukkah. Bom, Terça na Mesa é um trabalho, como eu disse antes aqui, do grupo Corujão, que é o grupo de intercessão. Não necessariamente só do Ministério BTY, se você quiser fazer parte desse grupo, é um grupo sério, é um grupo que não comenta política, que não fica discutindo é, coisas que não levam a lugar nenhum, onde a gente ora, intercede e vê a poderosa mão de Deus interferir. Muitas das coisas que a gente conseguiu avançar nesses meses, até agora, foi por causa de oração. Nada move os céus a não ser oração. Nada move os céus, a terra, a não ser oração. Tanto é que Yeshua nos ensina uma oração. Ok? Vou começar agora falando sobre guerra. Guerra em hebraico, para quem não sabe, batalha chama Michalmá. Vou repetir porque nós vamos cortar daqui, desse momento. Guerra em hebraico significa Michalmá, batalha. Se eu também não estou engranado, vem da palavra laham. E é muito importante entender porque batalha, guerra, luta, sobrepujar o inimigo, tudo isso envolve sim algo que Deus permite que aconteça. É verdade, Deus permite que isso aconteça. E engraçado que um dos nomes dele, que a gente fala tanto, é Adonai, é Tsevaot, ou seja, o senhor dos exércitos, ok? Tsevaot não é guerra, Tsevaot é exércitos, Tsevaan é o exército. Isso é muito importante entender porque o senhor tem o seu exército, no qual eu espero verdadeiramente que além de toda a tropa dos anjos, ou seja, celestial do senhor... Nós também possamos, que estamos ouvindo aqui juntos, fazer parte do exército do Senhor. Quando a gente cantar aquela música, o nosso general é Cristo. Uou, ou. eu não sei como é que é essa letra, mas é isso aí. Ele é o nosso general, só que não é um general para a gente ter ele e não herdar a terra, pelo contrário. Ele fala que nós herdaremos a terra, nós tomaremos essa terra, nós vamos verdadeiramente está com ele, ele vai tomar essa terra de volta o Rio de Janeiro pode estar tá essa confusão, pode estar tá essa sujeira, pode estar tá essa bagunça pode estar tá... tudo, o Brasil pode estar tá debaixo de corrupção nenhum homem vai salvar o Brasil, quem vai restaurar essa nação é o senhor dos exércitos de Israel com seu exército, com aqueles que o senhor vai colocar aqui então eu quero te dizer qual o seu desejo Ir para um lugar ele não vai estar tá lá Ele vai voltar para fazer uma coisa A palavra fala que ele vai Ele vai vir fazer guerra E fazer batalha E por que, que isso tem a ver com Hanukkah? Porque Hanukkah é um dia de celebração De libertação de um povo Por uma guerra Israel nunca ganhou uma guerra Se não foi com o apoio do Senhor Nunca É o contrário dos outros povos Eu vou te dizer mais Todo povo que ganha uma guerra é porque o Senhor permitiu. E todo povo que perde uma guerra é porque o Senhor permitiu. Tô complicado isso, mas é verdade. Não tem outra maneira para a gente entender que isso é verdade, a não ser que você fale, ai meu Deus, é tão injusto. Não, ele é o Senhor dos Exércitos. Eu quero falar isso para você porque isso tem muito a ver com o Hanukkah. Dedicação. é uma coisa muito doida, porque você olha para Hanukkah e você fala, como é que eu posso, eu, eu entender uma festa que não está na Torá, que não está no Tanar, que só aparece na Bíblia católica romana, e que só aparece no Evangelho de João? Querido, porque isso é parte da história de Israel, isso é parte da história de Israel, inclusive a parte da história de Israel moderna, foi porque Deus permitiu, seja o exílio, seja o retorno, seja a vitória. E seja, toda vez que o Senhor coloca um peso sobre Israel, é porque Israel se volta contra Deus. E toda vez que a igreja não se arrepende, ela é de dura serviço como Israel, porque igreja, ou seja, o corpo, significa eclésia, que significa ir para fora. Mas ninguém entende que é ir para fora para ir para algum lugar. Quando o Senhor chama Abraão para ir para fora, é para ir para uma guerra, porque é uma guerra que Abraão teve que passar. Mas fala, eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. E vai levar ele para onde? Canaã. Ele chegou em Canaã. Se ele não tivesse chegado em Canaã, não tinha sentido a promessa para Abraão. Não tinha. Abraão, Isaac e Jacó chegaram. Assim como nós também. Como está escrito na palavra, ele nos resgatou das trevas para um lugar. Que lugar que ele te resgatou? Hein? Para que lugar ele te resgatou? Estou te perguntando, você que está online, para que lugar que ele te resgatou? Ele te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Você imagina, ele que leva com a força do poder dele, com o exército dele, ele faz guerra mas você tem que se submeter a ele, você tem que deixar ele ser o seu senhor, você tem que deixar ele ser aquilo que ele é, sabe o quê? Luz. Eu sou a luz do mundo. As trevas não se sobrepõem a ele, ele é poderoso, ele é o senhor dos exércitos. Eu estou falando isso porque muita gente pensa só no processo da eclésia, da igreja, de sair e vai para onde? Vou para o céu, é isso que eu vou fazer quando eu vou embora a guerra é para eu ir para o céu, não é meu amigo é aqui agora você precisa manifestar a luz que você recebeu porque você foi resgatado de um lugar para o outro, por exemplo, o povo que estava no Egito como em Hebreu quando o Senhor fala com Moisés e Moisés fala com o Senhor ele fala Senhor tu és aquele que tirou Abraão de dos Caldeus e levou ele para Canaã olha que coisa maravilhosa e nós podemos dizer como diz os profetas tu és o Senhor que tirou o povo com mão poderosa do Egito e levou ele para onde? para Canaã de novo nós temos um Deus maravilhoso que tirou Davi do pasto ali, não estava indigno mas era um menino do pasto ali para se tornar um general para tomar posse de Sião de Jerusalém, que até hoje é o mesmo lugar. E aí a gente vê guerras e guerras, até a gente entender Cristo, o Messias, o Messias. Ele, com a força do corpo dele, sem pecado, ele venceu o nosso maior inimigo, a morte, e nos resgatou de um lugar onde você está quando você nasceu, que é trevas. Ouviu bem? Você estava na treva. E ele te trouxe como general para um lugar, para a maravilhosa luz dele você tem um destino a nossa vida é uma guerra aceita isso e você vai ser mais feliz tira essa paz indiana esotérica de você que você vai conseguir com respiração não, você tem que ter o poder do Espírito de Deus e nós precisamos entender isso cada vez mais, nós precisamos nos prostrar cada vez mais, e entender o que, que isso tem a ver com o Hanukkah, o que, que isso tem a ver com você, isso é a coisa que tem mais a ver com você, que eu podia falar agora, nessa noite, se você não entender guerra, você não vai conseguir sobreviver, porque nós estamos em guerra, mas nós temos um senhor dos exércitos, mas nós fazemos parte de um mihalma, de uma batalha, e nessa batalha, nós já sabemos quem é que venceu. Então você escolhe em qual time você está, no que está preocupado se vai vencer ou não, ou vai se submeter àquele que tem um general que é indestrutível, invencível, poderoso, Elyon, El Shaddai, e que tem poder para te resgatar de treva para a luz. Mas tem um destino para você, e eu vou te fazer a pergunta, qual o seu destino? O de Abraão era Canaã. Ele chegou lá, não chegou? Chegou. O do povo hebreu, mesmo com tanto problema, tanta desobediência, tanto exemplo para nós, era Canaã. Eles chegaram lá ou não? Chegaram. Depois do processo do exílio babilônico, eles voltaram ou não? Voltaram. Há um sentido de retorno para todos nós. A palavra fala que bem-aventurados bem os mansos e os pacificadores, pois eles serão herdeiros do quê? Da terra. E então eu vou te dizer, não tem nada mais forte para você do que o seu joelho, do que as suas mãos agora. E eu vou te dizer, não é uma coisa só para você ficar parado, não. É fazer e trazer a justiça do reino. Através de A sua discussão não vai levar a lugar nenhum Isso não é guerra, isso é querer ter razão De tempos em tempos o Senhor faz isso E voltando a falar do, do, do destino Quando a profecia do Senhor se cumpriu Com Israel, o templo destruído, o exílio Dois mil anos de exílio. Eu vou fazer uma pergunta. Eles saíram, estiveram em trevas. Eles voltaram ou não voltaram para casa? Quem é que trouxe eles de volta? Foi os Estados Unidos? Hein? Quem trouxe eles de volta para casa, para promessa, para o lugar da promessa que é Israel? Quem trouxe eles de volta? Aquele que prometeu que ia fazer em Deuteronômio. Aquele que prometeu que ia fazer na sua vida. Nós, um dia, voltaremos para cá com o corpo glorificado e reinaremos com ele. Eternamente, dizendo, glória, 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 seja dado àquele que é digno de honra, glória, poder, louvor e riqueza. Louvado seja o nome dele. Baruch, Shenkevod, Malhuto, Leolan, Vaed. Não interessa, você nasceu em trevas Mas se você encontrar o general Você entrou num exército Entrou no exército Qual o seu destino? Ser luz Se você for luz e sal Ou seja, for luz e trazer diferença nesse mundo Buscar o reino de Deus e sua justiça O que vai acontecer com você? Você vai herdar a terra Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa E Hanukkah é isso eu queria pedir a vocês que estão ouvindo aqui ao vivo, compartilhem. Se cada um, eu nunca vi isso acontecer aqui. Acho que vocês têm vergonha. Se cada um compartilhasse 10, tem vergonha, sabe, de dizer: estou ouvindo uma pregação, estou ouvindo uma coisa, estou ouvindo. Está lá na minha página, passando ao vivo agora também. Você que está me ouvindo aí, consegui uma maneira de fazer simultâneo. Isso é para encorajar vocês em tempos difíceis. Eu estava falando com o pessoal de Israel hoje, sabe o que eles falaram para mim? O, a, a situação do Covid é uma guerra, é um estado de guerra. O mundo está em estado de guerra. E agora eu vou te dizer, quem vai ser o seu general? Fala para mim. Aqueles que vão determinar as direções, as diretrizes do que você tem que ter medo, ou seja, do inimigo, ou você vai botar o seu joelho no chão, vai fortalecer suas mãos e vai louvar o nome daquele que tem poder. E mesmo que sua vida for levada, você vai viver para sempre e vai herdar a terra. Faça diferença hoje, faça algo diferente na vida de alguém, seja a luz em algum lugar, ou seja, porque você tem... Um ponto como Abraão tinha. Agora eu vou te fazer. Você ama dizer que você é filho de Abraão por causa de Yeshua. Então Abraão teve uma missão. A vida inteira dele, ele tinha que estar em Canaã E eu vou te dizer, nós temos uma missão. E é, Hanukkah é fantástico porque Hanukkah fala de guerra. É a festa da dedicação do templo. A rededicação do templo. Por quê? Porque os inimigos entraram. Por quê? Porque Deus permitiu. Por quê? Porque o povo estava em desobediência. O povo estava aceitando a cultura helenística. É sempre assim. A gente precisa entender. O Senhor não divide a glória dEle com ninguém. Ele ama todos. Ele ama todos. Mas Ele não divide a glória dEle com ninguém. É muito melhor um, um que não conhece o Senhor, ou seja, um ímpio prometer coisas e falar coisas e não usar o nome do Deus da Bíblia, ele vai ter menos problema do que aquele que promete coisas e fala que vai fazer coisas e usa o nome de Deus. Porque isso traz a ira de Deus. Ele é o general. Ele não gosta de que os soldados dele falem no nome dele e não cumpram. Olha que coisa feia. Eu acho que o Marco, quando estava no exército, ele usasse o nome de um superior dele e não cumprisse. Acho que nem pode usar o nome do superior, né? você vai seguir a ordem, não é isso ou não? é igual, ele só mandou fazer obedece meus mandamentos e se você olhar para esse sentido de Hanukkah você vai entender o processo de guerra é incrível uma vez eu estava uma, uma um estudo se eu não estou enganado, do Yakov e o hino da França diz de la patrie Le jour de gloire est arrivé. Diz: Rugirem esses ferozes soldados, vem eles até os nossos braços degolar nossos filhos, nossas mulheres. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos. Que um sangue impuro ague o nosso arado. O hino dos Estados Unidos, é assim. Eu sei quem eu sei, but e o clarão vermelho do foguete, as bombas explodirão no ar. E onde está aquela tropa que jurou tão solenemente que a destruição da guerra e a confusão da batalha de um lar e de um país nos privariam? Ou seja, todos os hinos das nações falam sobre as vitórias e o poder militar e de, da soberania de uma nação. Portugal, por incrível que pareça, é isso mesmo. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. As armas, as armas, sobre a terra, sobre o mar, as armas, as armas, pela pátria lutar, contra canhões, marchar e marchar. E o Brasil também fala de. de do exército? Fala de guerra ou não? Sim. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Meu amigo, você já pensou o que é clava? <risos> o que é clava, irmão? Clava é um taco de beisebol. Desculpa, a palavra é um porrete mesmo. Diz assim: Mas se ergues da justiça a clava forte. Todo o ato de guerra é um ato político. É a continuação da política por outros meios. Essa é a guerra humana. A guerra humana é por política, tomada de território, para dizer que tem poder, soberania nacional. E eu tenho certeza de verdade que há coisas incríveis que eu quero comentar e a gente vai terminar porque isso é apenas a primeira parte de uma série. É... eu acho incrível que um ser humano tenha a coragem de queimar a bandeira do Brasil né? tem a coragem de queimar a bandeira dos Estados Unidos porque sabe que não vai morrer porque sabe que não vai chegar um cara e vai matar ele mas experimenta queimar a bandeira do Iraque experimenta queimar a bandeira do Irã em público, isso já aconteceu agora vou dizer uma coisa me lembro muito bem na guerra do Iraque que queimaram a bandeira do Brasil porque tinha morrido 500 pessoas mas eu nunca vi alguém vir aqui queimar a bandeira do Brasil porque morre 50 mil pessoas por ano assassinadas no Brasil Sabe por quê? Primeiro que queimar bandeira não adianta nada. E quem faz isso quer chamar atenção para si e ganhar voto. Isso é mais ou menos o que Antíoco Epifanes fez, ok? Por isso que eu estou falando. Quem não sabe o que é Antíoco Epifanes é o general de guerra que ele não queimou uma bandeira, mas ele matou um porco, sacrificou um porco dentro do templo do Senhor, do Beit dizendo que ele era Deus e se declarou Deus, e a gente vê muito disso todo dia. Eu... Talvez tenha caído a internet, hein? Ok. Agora eu fico imaginando se Yeshua é o senhor dos exércitos de Israel, ok? Se Yeshua é o senhor dos exércitos de Israel. E ele vai falar para você que nós vamos ter que passar por guerras e tribulações. E aonde a gente, aonde ele disse isso? Não precisa abrir, mas em Mateus 24, ele vai dizer que, olha, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será? Não parece um, um general falando para o seu povo? Gente, olha só, vai vir guerra, vai vir problema, vai vir fome, vai vir peste, vai vir tudo. Porém, se você ficar comigo, você será salvo. Sabe por quê? Porque ele é o único general que tem poder para salvar o seu povo. Porque ele morreu pelos seus, diga entre aspas, seus soldados. Concorda, Marcos, se eu estou falando alguma coisa que tem sentido? Agora eu vou te dizer, Yeshua veio trazer o quê? Uma bandeira ou uma espada? <risos> uma bandeira ou uma espada? Uma espada, irmão, porque ele vai falar espada, ele vai dizer assim... Não penseis que vim trazer paz à terra. Vê se isso é Mateus 10, por favor, Marco. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. Ele vai confrontar o mundo em tudo aquilo que o mundo depender. Se o mundo depender de um exército poderoso, ele vai lá e vai destruir esse exército poderoso. Se o mundo depender de homens, ele vai pegar esses homens que estão se tornando deuses e, e se tornam idolatria e vai quebrar. Porque ele é o Senhor soberano que não divide a glória dele com ninguém. Ele trabalha em parceria com os que são submetidos à vontade dele. essa festa de Hanukkah de dedicação que ele comenta, Jesus comenta diz que um homem simples chamado Yehudah Macabe ou seja, Judas o Macabeu enfrentou os gregos ok? e é impressionante porque ele enfrentou sem ter força militar para isso ele enfrentou sem ter estrutura militar para isso, ele enfrentou sem ter poder amarmentício para isso, mas na verdade ele tinha a única coisa que interessa, uma promessa. E ele sabia que o Senhor estaria com ele. E isso entrou para a história de Israel. E para quem gosta de história, que é o nosso caso, em 1967 para motivar Jerusalém de ser tomada de volta ok, porque Jerusalém demorou aproximadamente 20, quase 20 anos para ser tomada de volta depois que o povo de Israel voltou do exílio depois da segunda guerra as propagandas que tinham em volta em todos os lugares para motivar o povo a ir para essa guerra e vencer era justamente dizendo que em Hanukkah o Senhor fez um grande milagre Dando a vitória para um exército menor Sobre um exército maior E vai ser sempre assim Um exército pequeno Que seremos nós contra o exército maior Que é o desse mundo Só que as nossas armas não são as armas desse mundo As nossas armas não são a acusação As nossas armas não são a violência Nós viemos trazer uma única coisa A palavra de Deus Mas a palavra de Deus manifestada em nós e aí o Senhor vai trazendo e nos dando de volta, cada vez mais, até que Ele venha fazer mihalma, guerra, e tomar essa terra para Ele. Graças ao Senhor isso vai acontecer. Mas graças ao Senhor ainda não aconteceu, porque nós estamos podendo estar aqui e ver parentes nossos, familiares nossos, pessoas que estão em sofrimento, pessoas que estão nas filas de hospitais, pessoas que estão... Sofrendo, podendo ver a manifestação do corpo da igreja. Será que estão? E eu vou te dizer: se não tiver, vai acontecer, porque é isso que é avivamento. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, aprendendo, morrendo e ressuscitando a cada dia. Paulo fala que combateu um bom combate, por que, que ele usa a palavra de combate, que é guerra? é porque Ele quer dar um exemplo para nós, a vida é um combate, a vida é uma batalha, você está lutando, você saiu da treva, está indo para a luz, você vai encontrar o Senhor, mas você vai voltar para viver aqui, vai pisar seus pés aqui na terra e Ele vai pisar antes de você no Monte das Oliveiras. Isso é extremamente poderoso. O Egito era a nação mais poderosa da terra, foi derrotada ou não? Foi, pela arrogância pelo coração duro. Agora isso também não perdoou o povo que tinha dura serviço e que desobedeceu o Deus. Desobedeceu o Senhor que só quer uma única coisa: a bondade. Mas o povo não quer. Pessoas de povo de dura serviço. A mão aqui, ó, não consigo mudar, não quero mudar. Meu jeito é assim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, guerra espiritual deixa mortos e feridos, sim ou não? Claro, porque toda guerra é espiritual. Os cavaleiros do faraó foram afogados fisicamente ou espiritualmente? Por favor. Hein? Fisicamente. Os primogênitos morreram também. E nós também morremos, porque nós perdemos uma guerra lá atrás, qual foi? Qual foi? Éramos para nós sermos obedientes ao Senhor, para andar em parceria com Ele, em comunhão, que é o objetivo de sermos criados, mas nós nos afastamos dEle. Toda guerra acontece aqui nesse mundo, que é visível, mas ela também acontece no mundo invisível. Isso é uma palavra do Derek Prince. Nós temos a autoridade de poder clamar ao Senhor e Ele vir ao nosso socorro e nos ajudar. Não é sobre viver ou morrer, meu amigo. Não é sobre estar vivo ou sobre estar morto, é sobre estar espiritualmente vivo ou espiritualmente morto, o final da guerra. Porque guerra, se você crê nas palavras de Yeshua, é inevitável. Mas aquele que prevalecer com Ele até o final da vida, não interessa se é com 10, com 20, com 30, 30 como a idade de João Batista ou com 33 que é a idade do Senhor ou na idade nova não interessa é você permanecer no bom combate até o final é ser fiel a ele até o final seja conectado com o tubo seja entubado, seja o que for dizer Senhor, eis-me aqui, eu vou te encontrar são dias difíceis, as notícias são difíceis pessoas perto de nós, doentes, contaminadas, entubadas, isso é uma guerra. Como é que você ganha isso? É a hora da guerra espiritual. É clamar e dizer, Senhor, me coloca o espírito daqueles homens, dos macabeus, de Judá, o macabeu, que foi lutar contra o um mundo de incredulidade, um mundo pior do que incredulidade, um mundo de pessoas que são, que querem destruir tudo que é bom, tudo que vem do Senhor, tudo que é justo, tudo que é vontade de Deus. Você sabe como é que você vai vencer essa guerra? Com, olhando a palavra de Deus todo dia e captando como ela era apresentada, de forma prática. Eliseu estava sendo atacado por um exército físico. O menino de Eliseu disse para ele. Meu Deus, nós vamos morrer, nós vamos ser perseguidos. E eles, eu disse, não tema, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E os olhos de Geazi abriram. ele pôde ver. O Salmo 46, 1,5, diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Diz isso agora, Deus é o meu refúgio, eu estou com o coronavírus, mas o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Ele é o meu socorro no tempo de angústia, ou alguns lugares fala socorro, bem presente no tempo de angústia. Eu vou fazer uma pergunta, quantas guerras Davi enfrentou? Quantas guerras? Mas as guerras mais difíceis dele não eram as guerras militares, eram as guerras que ele lutava contra ele mesmo. Ali no esconderijo, no secreto do Altíssimo, que ele fala isso, Estou aqui. No esconderijo do Altíssimo Ali, onde aquele que sabe tudo que eu fiz, tudo que eu vi O meu general, o meu senhor, aquele que desde novo eu vou no nome dele E ele me dá a vitória, eu só tenho a vitória por causa dele Eu nunca venci sozinho Mas quando se trata de mim, eu perco E é ali que ele se arrepende, ali ele fala, não tem nada que eu posso fazer Mas senhor, meu coração está quebrantado eu vou ter que pagar o preço aqui na terra, eu vou ter que ter filhos que são rebeldes, eu vou ter que ter filha estuprada, eu vou ter que ter filho que mata filha, eu vou ter um filho que me persegue, eu sei o preço que eu vou pagar. Eu vou ter um filho que vai ser, vai ser morto no parto. Eu não estou dizendo que ele sei, mas ele sabia o preço. Mas o que eu quero, Senhor, não me deixa, Senhor. Eu perdi a alegria do dia da minha salvação. Essa é a guerra, meu amigo. É isso, é permanecer fiel até o final E quando Yeshua nasceu? É jingle bell, jingle bell na, 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 na. Foi, Ou foi guerra? Hein, me fala, guerra Guerra, quando ele nasceu era guerra Um período de sucota, um período de, de tabernáculos Complicadíssimo, frio e aí a gente sabe o que aconteceu, crianças morreram assassinadas, era uma guerra espiritual, para ele nascer muitos tiveram que morrer, mas quando ele morre muitos vão viver eternamente. Porque ele é o nosso general. Eu quero te perguntar qual foi a arma, e aí eu vou terminar, qual foi a arma que o general da guerra de Macabeu, ou seja, dos inimigos antíoco-epifanes, usou inicialmente para destruir Israel. Qual foi? Para destruir as forças do povo judeu. Qual foi? Está escrito na história, está escrito na história judaica, está escrito no livro de Macabeus. Qual foi? O que ele fez? Ele eliminava... Todos os requisitos da fé daquele povo, para o povo não poder crer no invisível, mas tinha algo que Deus fazia que aumentava a fé daquele povo, quanto mais, ele, quanto mais ele queimava a Torá, quanto mais ele queimava os livros dos profetas, quanto ele mais destruía as pessoas, quanto mais ele entrava na casa do Senhor, eu quero dizer, naquele tempo, o Senhor, Yeshua, para você entender, chamava aquele lugar de casa do pai dele tá? ele entrava lá dentro ele entrou dentro do lugar que era chamada casa do Senhor Beita a casa da santificação, onde Deus falou aonde Deus Adonai aonde Yeshua falava é a casa do meu pai Aquele homem entrou lá dentro, pouco antes de Yeshua vir, encarnado, ele santificou um altar, colocou uma estátua de Zeus lá dentro, no Santo dos Santos, aonde o próprio Senhor vinha receber, onde o Senhor falava, receber as ofertas. E aí o Senhor colocou no coração daquele homem que estavam aguardando e ajudar Macabeu, mata um soldado e foge para as montanhas. Engraçado que teve alguém que fez a mesma coisa, que mata um soldado e foge. Vamos ver se vocês lembram quem é. Também foge para as montanhas. Moisés, ele mata um soldado egípcio e foge para a montanha. Parece a característica, né? Tipo, não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aquela sensação de indignação. Uma vez, numa oração o Espírito do Senhor falou para uma pessoa e disse assim, que aí a indignação, por causa da palavra de Deus, a indignação, a, a idolatria, a indignação essas coisas, é a mola propulsora para o Espírito da profecia, porque traz o testemunho de Cristo. Para fazer bem curto, ele sobe no monte, esse homem chamado Judá, E ele volta com o exército. E nesse exército ele volta cantando uma música que a gente canta todo sábado. Sabe qual é? Mica Belim Adonai, Mica Belim Adonai, o Você sabe o que que eu estou cantando? O cântico de Miriam. Sabe o que que é isso? Estou dizendo Mica morra, Belim Adonai. Quem são esses deuses aí, gregos, diante do nosso Deus? É isso que ele entrou cantando. Que fez sinais e maravilhas. E ele venceu essa batalha. Mas a preocupação maior dele, vamos ver se você sabe qual era. Se a do inimigo era destruir a palavra de Deus, era destruir a fé, qual era a função desse homem? Qual é a função do povo que estava ali? Qual era a função do povo judeu? É o um modelo de Yeshua. Qual é? Gerar luz outra vez, trazer fé outra vez e trazer o sentido espiritual dessa vitória. E sabe o que ele faz, Marcos? Eu estou chamando a atenção para minha... eu não ficar disperso. Olha para você. Sabe o que ele faz? Ele quebra a estrada de Deus e acende uma luz. E rededica o templo, porque esse é o mandamento que a gente pode fazer. Hanukkah nos lembra para a gente rededicar o templo, o templo. E é um grande milagre que eles falam, não é nem a batalha. Nem a batalha não se torna um grande milagre. O milagre é a rededicação do templo, por quê? Porque é a vela que deveria durar apenas sete dias. Ela não tinha luz suficiente, não tinha o óleo ungido suficiente, o óleo que era dado pela Torá que se necessitaria ter para que ela permanecesse até o oitavo dia. O óleo de oliva. Mas eu vou te fazer uma pergunta, que óleo que estava ali naquele momento, que permitiu que aquela luz durasse? Que óleo que estava ali que permitiu que aquela luz brilhasse? que óleo que estava ali, que permite que essa luz brilhe dentro de você, uma vez que você é o templo rededicado ao Senhor, que passa por batalha todo dia, de manhã, de tarde e de noite, esse óleo está aí, esse óleo é o mesmo que está lá. A menorá, que é esse candelabro de nove, né, braços, ele representa a palavra de Deus. Porque essa palavra é luz para os nossos pés, tanto é que eles venceram pela palavra de Deus. Me lembro da batalha do rei Josafá, que venceu pela palavra de Deus. Eu não conheço nenhum homem de Deus que venceu uma batalha se não foi pela palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Então, se você está em batalha agora, busca essa palavra. Vai com essa palavra, avança com essa palavra. Adianta-se com essa palavra, vai com essa palavra, vai nessa palavra, porque ela é suficientemente boa e eficaz para poder gerar em você fé. A minha única função aqui agora é uma única coisa para você e para mim. É que você entenda que... o Senhor. Ele é luz plena e ele te ungiu. Para quê? Para que você queime também como luz. Para que você seja luz. Quando Yeshua vier reinar aqui, a palavra fala claramente, Marcos, ele será luz. Ele não vai precisar de candelabro, ou seja, de menorar nenhuma, nem de sol. A cidade será totalmente iluminada, mas agora você já tem essa luz, não interessa se você está com câncer terminal, não interessa se você está indo para a guerra agora, não interessa o que está acontecendo com você agora. Pede ao Senhor, fala, Senhor, essa unção que o Senhor me deu na hora que eu recebi o Senhor, faz queimar em mim. Eu me arrependo, eu volto para o Senhor e a fé que não pode ser destruída, porque a única coisa que o inimigo quer fazer é a mesma coisa que Antíoco Epifanes fez nessa batalha de Hanukkah. Qual foi? Destruir a sua fé. Porque se ele destruir a força do reino invisível, ele destrói o reino visível. Mas você é herdeiro da terra se você entendeu o que eu estou falando. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua menorá. O cordeiro é a sua ranuquiá, o cordeiro é a sua candeia, ele queima em você, ele queima em você. Então eu quero dizer para você agora, Seja livre disso. Seja livre desse medo de perder. seja Você já perdeu tudo quando você aceita Yeshua. O povo judeu ele vive uma vida de perda de tudo. Perde tudo. Ele é um exemplo para nós. Quanto mais a gente se torna querendo alguma coisa, a gente se afasta porque nós já temos tudo que precisamos. Se você tem Deus como sua luz... Ele é a tua luz, ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou o rei de Israel, sou luz para as nações. Você está ungido, e ungido é um, um óleo que está dentro de você. E você vai pegar fogo. E você vai conseguir ter fé outra vez, cada vez mais. Você vai vencer essa batalha, eu estou falando para você. Queridos, Madonai Adonai Needabakodesh o Senhor está vindo em vitória. Ele vai vir fazer batalha. Há uma passagem em Isaías que também está em Hebreus 12, que também está em Salmo 109, 24, que está em Isaías 35, que está em Ezequiel 7,17, e é a mensagem que eu vou dar para você. E se você puder, repete assim comigo: os joelhos tremem de tanto que jejum e o corpo definha de fraqueza, é assim que você fica diante do inimigo, no qual você não entende que o Senhor tem poder para vencê-lo, e que você vai viver para sempre, e vai herdar essa terra para sempre, porém, a ordem é assim, fortalecei, Isaías é 35, 3. fortalecei, pois, as mãos abatidas, e revigorai os joelhos cansados, essa é a maior arma que você pode ter. Ezequiel 7,17 vai dizer, todos os braços se enfraquecerão e todos os joelhos se tornarão trêmulos e fracos como a água em um determinado momento. Mas Yeshua fala, mas se você permitir, se você prevalecer até o final, se você ficar até o final, se você aguentar até o final, não interessa, não interessa se você morreu cedo, não interessa se você viveu cedo, não interessa se você, desculpa, morrer porque morrer é futuro, mas não interessa se você vê histórias de gente que não teve uma vida próspera aos seus olhos, mas eles tiveram uma vida com o Senhor, eles foram salvos e viverão até o final uma vida vitoriosa. Hebreus, finalizei, Hebreus 12 diz, sendo assim, eu vou comer, ler do comecinho, Hebreus 12, 11, Marco, foi o único texto que eu separei aqui. Diz assim, que é importante essa mensagem de como você vai vencer. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Ou seja, toda vez que Deus vem com juízo, não parece que é bom. Mais de frustração, aí você fala, ai, não estou aguentando mais esse coronavírus, não estou aguentando mais esse mundo, está acabando. Meu Deus, como é que vai ser amanhã? Parece que você está frustrado que não deu certo. Mais tarde, no entanto, produz o fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então, diga glória a Deus, Senhor, porque eu fui disciplinado. Aí no 12, 12, ele vai citar Isaías, ele vai dizer, sendo assim, fortalecei as mãos enfranquecidas e os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Em nome de Yeshua, eu quero terminar essa mensagem com um louvor tradicional, <risos> Não é tão milenar quanto os, quanto os judaicos, né? Como a gente canta aqui. Eu vou te dizer que Macabeu cantou: Glória, glória, aleluia. Não, ele cantou o quê? Micamorra, Belim, Madonai, Neda, Quem é esses outros deuses diante do nosso Deus que é Santo? E eu quero cantar uma canção simples para vocês e quero que vocês cantem comigo, porque a maioria de vocês, mesmo falando mal da igreja, de onde você veio, vocês vieram de algum lugar e foram removidos das trevas para a maravilhosa luz. E você conhece essa canção? Para mim é uma canção poderosa, que sabe quem é o Nosso Senhor diz assim... Já a, a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Breve os reinos desse mundo seguirão a sua Torá, os sinais da sua vida, mas, da sua vinda. Mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Yeshua. Vocês concordam com isso? Os sinais estão muito mais próximos, as coisas estão muito mais próximas, mas é para você lembrar que exército você pertence, que independente dos sinais, das dores, independente de quanto a pessoa viveu, se viveu uma vida curta ou longa, ela só é próspera se ela é obediente ao general. Deus abençoe a todos que o Senhor derrame sobre vocês paz, que você não se preocupe, que você seja curado, que você cante nessa noite, essa letra desse hino, secular, quando eu digo secular, de séculos, ok? Que fala que o clarim que chama os crentes, a batalha já suou. A batalha já suou. O, o, o chofá já está tocando. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo é retirado seu furor, patenteou. Porque vencendo, vem Yeshua. Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá, e as nações, o rei da terra, com poder, ele governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, porque vencendo vem o meu Senhor. Apocalipse 19, Zacarias 14, ele vem vencendo para fazer miralma, guerra. Guerra para consertar essa terra e que a gente possa vencer nossas guerras de incredulidade interior e tirar todo o espírito de antigo Epifanes, espírito da Grécia, de incredulidade dentro de nós. Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua. Fiquem com Deus, vencendo, Ele está voltando, o nosso Mashiach, nosso Senhor. Shalom.